0: Start Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Start Sex, Amen, Folge 19. Wie immer am Start sind äh, Imre Grimm und
1: Christian Tetz. Hallo,
0: guten Tag. So sieht das aus. Guten Tag, Christian. Ja. Du hast mir doch bestimmt was Schönes mitgebracht. Was hast du? Ja, dir, was hast du wieder eine Mail mitgebracht? Ja, ja gerne. Ja.
1: Äh, mich hat äh, sehr gefreut, dass in einem Ort im Saarland äh, ein Mann Grillgut aus einem Wurstautomaten geklaut hat. Und zwar im Wert von 250 Euro. Ja. Und ähm, er hat allerdings, also der hat die Scheiben eingeschlagen, dann hat er das Grillgut da rausgenommen. Äh, und zwar Grillwürstchen und Schwenkbraten. Und dann hat er aber äh, noch einen Zettel hinterlassen, in dem er um Entschuldigung gebeten hat. Also das schlechte Gewissen war nicht so groß. Er hat es jetzt nicht zurückgelegt oder so. Aber er hat immerhin einen Zettel hinterlassen.
0: Du kannst dir im Salern Schwenkbraten aus dem Automaten ziehen. Was ist denn da los? <lacht> das wäre
1: auch meine, auch meine Frage gewesen. Was ist überhaupt? Kennst du sowas? Gibt es, hier, gibt es hier? so bei uns im Norden einen Wurstautomaten? Einen
0: Wurstautomaten? Ja, sowas habe ich nicht gesehen. Nicht. Nein. Ähm.
1: Also Zigaretten, Kondome. Äh Kunstwerke, ja. habe ich schon Getränke, gesehen. Getränke, Chips. und ja, so Kunstautomaten. Ja. Märchen genau. konnte man sich vor allen Jahren, konnte
0: man sich im Rahmen einer Kunstaktion Märchen ziehen. Das haben auch manche nicht gemacht, aber, äh, ja, äh, aber Wurst ist mir auch neu. Ist das ein gekühlter Automat? Ich hoffe mal. Ja, das, ja. ich hoffe mal. Gut.
1: Ansonsten war es vielleicht eine gute Idee, dass er geklaut hat, wenn es nicht gekühlt war.
0: Würde ich auch sagen. Ja, ist
1: doch eine schöne aber, Meldung. Oder? Zur Grillsaison. Ich aber du bist ja, du, du fällst mir jetzt gleich ins Wort, oder? Wenn ich das Wort Grillsaison sage. <lacht> Was soll ich da? Ich kenne dich doch. Ja,
0: also Grillsaison ist ja ganzjährig. Es gibt keine Grillsaison, das ist ein Mythos. Grillsaison wird von vielen Medien immer so äh, geschrieben, aber es gibt sie gar nicht, ne? Grillsaison ja. ist, es gibt ja auch keine Wassersaison oder Stromsaison oder oder äh, sowas. Luftsaison, es ist immer einfach Grillsaison.
1: Aber das ist, da sage ich jetzt mal eine Gegenthese, ne? Weil wenn das so wäre, wie du sagst, dann gäbe es ja nicht die grillsoßen die, der, der Kreislauf der Grillsoßen ist ja so, du kaufst dir ja irgendwie irgendwann im Frühjahr vorm ersten Grillen, kaufst du dir fünf Grillsoßen, dann grillst du und haust dir die Grillsoßen auf den Topf, auf den Teller. Dann äh, stehen die im Kühlschrank rum, dann grillst du vielleicht nochmal und dann stehen die die ganze Zeit im Kühlschrank rum und irgendwann im Winter sagst du, oh, schlecht geworden.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Und dann kaufst du dir eine neue, ne?
1: Und dann kaufst du dir eine neue und dann ja. geht der Kreislauf wieder von vorne los. Ich glaube, du hast ganze, recht. Wenn das ganze Jahr wirklich Grillsaison wäre, dann gäbe es die Grillsoßenkrise ja nicht.
0: Ja doch, weil äh, ich habe so viele Soßen, dass ich glaube ich äh, noch nie, ich habe noch nie in meinem Leben eine, Soßen, eine Soßenfläschchen leer gemacht und ich glaube, dass ich meine allererste Grillsoße auch noch habe. Ich habe das jetzt <lacht> länger nicht überprüft, aber ich glaube, ich habe die noch. Äh, das ist, äh, die ist äh, von damals, als Quirinius Statthalter in Syrien war, ja. Und ich glaube, ich, die hat, die hat, glaube ich, Julius Maggi hat die noch persönlich abgefüllt, glaube ich. Das ist, äh, schon, ist schon ein paar Tage her jetzt. Ähm, ja, und aus der
1: roten, aus der roten chili Chili-Soße ist jetzt so eine weiße Knoblauchsoße geworden. So, ne? ganz genau, ganz genau. Jahre. Und
0: Currysoße wird so, zum, so, so, so ein Dichtmittel, so ein Verdickungsmittel, mit dem du kannst du auch zur Not, kannst du, kann die NASA damit Risse im Hitzeschild abdichten. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht alles. Sehr schön. Das ist deine Meldung. Ich habe dir auch... Wolltest du noch ja, über, was genau du so. mitgebracht? Ich habe dir auch noch nee. eine mitgebracht, die die ist, sagen wir mal, ganz entfernt Sachverwandt, also Grillen und Europameisterschaft, das hängt ja ein bisschen zusammen und es äh, hat ja jetzt sozusagen die EM begonnen und ähm, ich habe die Meldung mitgebracht, nach russischer Beschwerde UEFA fordert die Ukraine auf, ihre Trikots zu ändern. Ähm, mhm, die Russen hatten sich beschwert über das Trikot der Ukrainer, da war nämlich darauf abgebildet sozusagen eine grobe Skizzierung der der Umrisse von der Ukraine und da war die Krim mit dabei und das hat natürlich die Russen die Russen empört. Jetzt hat die UEFA gesagt, Ukraine ihr müsst euer Trikot ändern, aber nicht wie wir jetzt alle denken die Krim wegstreichen, sondern viel schlimmer als diese Karte fand die UEFA den Spruch, ähm, den die Ukraine drauf gedruckt hatte, Ehre unseren Helden. Ehre unseren Helden wurde als politisch eingestuft. Das ist sozusagen, ähm, das sei also, das widerspricht dem, dem Reglement des Dachverbandes UEFA und das ist nicht in Ordnung. Die, die Krim dagegen fand, es, fand die UEFA erstaunlicher und persönlich gesagt erfreulicherweise auch nicht schlimm. Und sie hat geschrieben, ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass die Resolution 68262 der äh, Vereinten Nationen die territorialen Grenzen als grob durch das Design dargestellt anerkennt, verlangt die UEFA keine Änderungen. Also, die Karte ist in Ordnung, der Spruch nicht. Das ist so ein erster, so ein erster Eindruck äh, in, in diese sozusagen in Anführungszeichen total unpolitische Europameisterschaft, wo es natürlich ja. nur um Sport geht und gar nicht um irgendwelche Animositäten zwischen Ländern, sondern natürlich nur Hauptsache der Ball äh, der Ball rollt und das, alles andere ist natürlich gar nicht wichtig. Nein, Wie beim natürlich. Eurovision Song Contest geht es ausschließlich um Musik, ist doch klar. Aber ich habe jetzt richtig, ich hab richtig, richtig
1: verstanden, Imre. Äh, Russland hat sich jetzt provoziert geführt, weil die Ukraine, genau. die Krim, die ja ursprünglich, wenn ich. Äh, da noch richtig mein Gedächtnis informiert war, äh, ukrainisches Staatsgebiet war, äh, bevor Russland da mit undurchsichtigen Truppen einmarschiert ist und sich die Krim ja. einverleibt hat, jetzt zeigt die Ukraine und sagt, äh, guck mal hier, das, die gehört ja eigentlich, also das ist ja, ja genau. unsere und, so und Russland, es. die das eigentlich, die fühlen sich jetzt provoziert.
0: Ja, da brauchst du schon eine ordentliche Menge Chuzpe. A also das. andersrum
1: hätte man es ja verstehen ja. können, wenn jetzt Russland, die Krim und die Ukraine ja. hätte sich provoziert gefühlt, aber so rum, Nein, das, das ist, ist ja ähm, überraschend. Das ist überraschend und auch sagen.
0: relativ keck. Der russische Sportpolitiker Dimitri Switschulnyov ähm, hat äh, äh, gesagt: Dann sollen unsere Spieler in T-Shirts auf den Platz gehen, auf denen die Umrisse des Russischen Reiches abgebildet sind, mit Polen, Ukraine und Finnland. Also, die äh, haben sozusagen die haben eine etwas andere, etwas andere Sicht auf die Dinge und äh, das, ist ein, äh, das ist doch ein erstaunlicher Vorgang. Die gute Nachricht ist, in diesem Zusammenhang, äh, Russland und Ukraine können frühestens im Viertelfinale aufeinandertreffen. Also das, ähm, bis dahin ist sozusagen äh, die Fortsetzung des Krieges mit den Mitteln des Sports äh, nicht zu erwarten. Jedenfalls nicht zwischen diesen beiden Ländern. Ja. Das ist äh, das ist ganz gut. Bist du eigentlich, bist du eigentlich guter Dinge, dass diese äh, EM jetzt beginnt? Bist du in, äh, in Laune?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Ich habe mich das so ein bisschen gefragt, weil ich muss gestehen, ich habe... Äh, dieser dieses letzte Jahr, dieses Pandemiejahr, da hat mich doch der Fußball, also der Profi-Fußball, andere hat ja nicht stattgefunden, der hat mich doch echt zum Teil arg genervt. Also oh ja. dieses Gehabe von Funktionären und äh, die Bayern, die dann mitten in der Pandemie, während wir alle irgendwie zu Hause hocken, äh, mal kurz nach Katar ins Land der, der verletzten Menschenrechte, das ist ja. noch ein anderes Thema, aber überhaupt fliegt. Oder dann irgendwo im, in, am Flughafen ist, in äh, wo war es denn? Gleich in Berlin, glaube ich. Und, äh, und dann einfach starte sich weil es genau. Nachtflugverbot gibt und so weiter. Das ganze Gehabe, da dachte ich, meine Güte, also irgendwie äh, entfremdet sich dieser schöne Sport ja immer, immer weiter von mir äh, und von vielen anderen auch natürlich. Und trotzdem, und darüber habe ich nachgedacht, trotzdem komme ich nicht von los. Das ist wie so eine toxische Beziehung, wo du immer sagst, nein, das tut mir nicht gut und mir gefällt das auch nicht mehr, wie es sich entwickelt hat, aber Schluss macht man trotzdem nicht. Und irgendwie freue ich mich trotzdem wieder, dass der Ball rollt.
0: Der Fußball kann nicht mit dir und er kann auch nicht ohne dich, beziehungsweise du nicht ohne ihn. Ich glaube, er ja, ohne so dich ich käme und klar, Ja, einigermaßen klar, schaffen. So. Ja, bei mir ist das auch so, ich habe auch auch eher so gebremsten Schaum. Ich glaube, es gibt, ähm, es ist sozusagen, es ist ja auch nicht so, dass draußen ein Fahnenmeer äh, an den Autos flattern würde oder irgendwie wir seit Monaten schon äh, drauf hinfiebern würden. Äh, als Land und als Medien ähm, es, es ist es tatsächlich gebremster Schaum. Ich glaube, es gibt 20 Leute, die sich auf die EM freuen. Das ist im Wesentlichen so uefa exekutivkomitee äh, 19 Männer und eine Frau. 5% Frauenanteil, oder wie man bei der UEFA sagt, die Diversität ist hergestellt. Ähm, wie, das <lacht> fängt schon damit an, dass, äh, dass dieser Name nervt mich schon. Es steht überall, die Sender. Ich habe gerade vom ZDF eine Pressemitteilung gekriegt, wie das alles läuft und so weiter. Und da steht drin, dass die Euro 2020, die UEFA Euro 2020 jetzt, also begönne. Und das ist doch Murks. Also natürlich ist das die Euro äh, 2021. Ich weiß, dass die mit offiziellem Namen so heißt. Es ist für mich immer noch die em und das wird auch so bleiben. Ja. Und ich verstehe, dass sich die alten Herren in der UEFA keinen neuen Namen mehr merken wollen, wenn sie das um ein Jahr verschieben. Aber das ist ätzend. Für mich ist das die EM 21 und fertig. Und wenn da einer UEFA Euro 2020 sagt, äh, dann ist das ähm, vielleicht schön für Sponsoren und für das äh, Corporate Branding dieser Veranstaltung. Aber ich glaube, der Normalverbraucher, da kannst du schon froh sein, wenn er sich für die EM interessiert. Geschweige denn für die Euro 2020.
1: Ja, die ja eigentlich die 2021 20, ist. So,
0: genau. Wir Aber, zwei haben ja naja, Wollen wir kurz werben? Wir, wir können einen kleinen Werbeblock oh ja, machen anschieben. ja, wir mal
1: einen kleinen werbe Diese Sendung wird durch Produktplacement unterstützt.
0: Und das kommt jetzt. Wir zwei haben eine kleine äh, ja, EM-Sondersendung oder EM-Sonderprojekt. Wir nennen das EM-Frühschicht. Ein kleiner Videoblog der jeden Morgen an den Spieltagen bei rnd.de so ein bisschen äh, die Früchte pflückt, die am Spielfeldrand wachsen emotionale Hilfestellung für EM-Zuschauer, was so an Randaspekten wichtig wird. Ähm, falsche, wenn, wenn Spieler falsche Finger heben, wenn Spielerfrauen eskalieren, jemand gegen die Werbetonne tritt, irgendwer sich nach der Eistonne sehnt, dann sind wir zur Stelle. Das ist unser Projekt EM-Frühschicht an jedem Spieltag am Morgen. Nach Entschuldigung, Richtig. nach jedem Spieltag am Morgen. Nach
1: jedem Spieltag, genau. Ja, aber es geht, äh, genau, nach jedem äh, Spieltag am Morgen und es geht, ähm, auch, also es geht um lockere Themen, so ein bisschen schräger Blick quasi auf das ganze Fußballgeschehen von uns. Es geht aber auch um ernste Themen, es geht um so Fragen, die wir eben diskutiert haben, also die Trikotfrage. Es geht auch um die Frage natürlich, ob das alles sinnvoll ist, im Zeitalter der Pandemie ähm, durch ganz Europa zu fliegen. Das alles äh, allerdings nicht, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast, nicht als Audioformat. Hm? Audio ich auch ne, man, gesagt? Nee, ja. weiß ich nicht. Ich glaube, du hast es gar okay. nicht gesagt. Also, ja. man, man kann Videoblog uns nicht nur ich hören. Gesagt.
0: Ja, 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 also, ja. Hast du
1: gesagt. Ja, genau. Also, man kann ja. uns nicht nur hören, man muss uns auch sehen.
0: Ja, ja, muss man. <lacht> man kann natürlich <lacht> das Bild ausschalten, sozusagen. Aber es geht tatsächlich, wir sitzen also Talking-Heads-mäßig nebeneinander und ja. sprechen. Genau, so ist es. Okay. Also, vielleicht äh, habt ihr Lust da reinzuhören, reinzuschauen in diesem Fall und ein bisschen äh, Spaß dran. Das finde ich schön. Ja.
1: Würde uns Was haben freuen wir? und jetzt Ende des Werbeblocks.
0: Genau. Ähm. Christian. Ja. Jeff Bezos immer. fliegt ins All. Jeff Bezos fliegt ins All. Ähm, ist Das, eine, das ist, ist das der Gründer eine, von Amazon. Der Gründer von Amazon, der pro Tag etwa 311 Millionen Dollar verdient. Pro Stunde 12 Millionen. Pro Minute 216.000 Dollar. Und pro Sekunde, das hast du bestimmt ja. jetzt im aus, Kopf schon ausgerechnet, Natürlich, pro Sekunde da, verdient der Mann 3600 Dollar. Also ping, ping, ping. Ping, das waren viermal x 3.600 Dollar, die einfach zick aufs Konto von Herrn Bezos ja. eingehen.
1: Ich, ich ich hätte nie gedacht, dass jemand noch so ein Gehalt hat wie ich. <lacht>
0: da träumst du doch von. Er will also am 20. Juli im Westen von Texas in der Wüste abheben mit einer Rakete. Am Jahrestag der amerikanischen Mondlandung 69, darunter macht das nicht. Und beim ersten Flug seines seiner sozusagen äh, Rakete Blue Origin dabei sein mit seinem Bruder. Das ist so eine Kapsel mit Panoramafenstern, sechs Passagiere. Man kann auch mitbieten, wenn man will, mitfliegen. Für, äh, Im Moment liegt das Gebot bei 2,8 Millionen. 6.000 Leute haben sich schon beteiligt. Und dann geht das ab in die Schwerelosigkeit für ein paar Minuten. 100 Kilometer hoch und wieder runter. Ähm, ja. Da, was ist da
1: los? Genau.
0: Wo kommt die Besessenheit der Milliardäre vom Weltall her? Ist ja nicht der ja, Einzige. Richard Branson, Elon stimmt. Musk. Alle wollen so hoch ja. hinaus. Was ist da los?
1: Ja, ich glaube, das ist die Suche nach immer größeren Herausforderungen und größeren Projekten, wenn du, wenn du so viel Geld hast, bei dem du buchstäblich nicht weißt, was du dir, was du damit machen sollst, äh, und zusätzlich eigentlich ja schon, sagen wir mal, Projekte verwirklicht hast, von denen vor 20 Jahren noch keiner äh, geträumt hätte, äh, dann suchst du dir irgendwelche Herausforderung. Ich meine, man muss ja erstmal sagen, Bezos hat gesagt, also wenn man die Erde aus dem Weltall sieht, dann kriegt man ein ganz anderes Verhältnis zur Erde und so. Ja. Das klingt so. 100 Kilometer, also ne, die Entfernung, die die auf dem Mond waren, die drei. 369.000, wenn ich das richtig 369.000 Kilometer, genau, da sind 100 Kilometer ein bisschen weniger. Ja. Aber es ist natürlich schon auch ein bisschen höher, als eine Drohne fliegt, keine Frage. Äh, aber ich glaube, das ist, das ist, passt zu diesem, ja, zu diesem Größenwahn und zu diesem, zu dieser gewollten Gottesgleichheit dieser Magnaten des Silicon Valley, äh, das Weltall zu erobern und den Tod zu besiegen, nicht zu vergessen. Das ist ja das, das ja zweite genau. große Projekt.
0: Ich glaube, das ist, das hatten wir schon mal als Thema. Ich glaube, wenn die Vermögensbildung abgeschlossen ist, dann kommen die die übergeordneten Fragen. Dann kommen so Sinnfragen. Dann willst du was, dann willst du was hinterlassen, was sozusagen äh, Menschheitswürdig ist. Dann kriegst du tatsächlich so ein Gottes äh, Gotteswahn als Tech-Milliardär. Und dann geht es nicht darum, äh, äh, Taxis neu zu erfinden, sondern dann geht es um die Revolution der Mobilität. Und dann machst du nicht äh, den Handel neu, sondern dann, dann wächst alles zusammen. Es geht immer um das ganz Große. Es ist immer so eine quasi-religiöse Aura, die du anstrebst. Und ähm, äh, da, da reicht es eben nicht mehr, wie früher mit dem Heißluftballon einmal um die Erde und zu gucken, ob du auch die Wüste schaffst, ohne dass du abstürzt, sondern dann muss es tatsächlich gleich äh, gleich das Weltall sein. Ich finde, ich find, das ist... Ähm, das ist, ähm, ja, das, das ist, äh, es liegt uns nicht, äh, es steht uns nicht an, darüber zu tadeln, äh, das zu tadeln, aber äh, es wirkt ja schon so ein bisschen... Eine, auch ein bisschen wie eine Flucht für mich. Also vielleicht ist es nur eine Innere, aber sozusagen auf der, auf der Erde droht Ungemach äh, mit der Mindeststeuer mhm. von 15 Prozent für Großkonzerne. Und es ist ein bisschen so, als ob sie symbolisch ins All flüchten vor diesen kleinlichen politischen Zumutungen, die da jetzt drohen. Die G7-Finanzminister haben diese Mindeststeuer ähm, sich auf diese Mindeststeuer geeinigt. Man kann diese die Bedeutung dieser Nachricht, glaube ich, gar nicht äh, überschätzen. Übrigens ein Vorschlag von Olaf Scholz ursprünglich, aber wie, wie wie das so üblich ist, wird das kaum aufs Konto der SPD einzahlen. Das Natürlich. wird schnell vergessen, dass er das war. Und ähm, das ist, glaube ich, also irgendwie sich dann Zusammenhang. Die wollen da weg und die wollen von diesen politisch ärgerlichen Kleinlichkeiten hier weg. Und es zieht sie dann irgendwie in andere Welten. Elon Musk will den Mond kolonisieren und äh, kolonialisieren und das ähm, passt irgendwie ins Bild. Hier keine Steuern zahlen. Äh, 2018 ja. hat Tesla nicht einen Dollar gezahlt, äh, Einkommenssteuer. Also nicht sein Unternehmen, sondern er persönlich. Bloomberg, Bezos, Multimilliardäre, hm. Soros, kein Geld und dann fliehen sie ins All, äh, weil die, weil die Marsmännchen eben noch keine Steuern erheben. So ist ein bisschen. Das ist so, das ist, das ist irgendwie, also ich sehe da einen Zusammenhang.
1: Jeff Bezos hat ja äh, nicht nur ganz wenig Steuern gezahlt, also äh, in den Jahren 2014 bis 2018 äh, ist sein, sein, äh, sein Vermögen um 99 Milliarden Dollar gestiegen und gezahlt hat er 973 Millionen Dollar, also knapp unter einem Prozent und er hat ja. sich wohl nach äh, diesem Bericht äh, von ProPublica ja. so äh, schmal gerechnet, dass er es sogar geschafft hat, eine Gutschrift von 4.000 Dollar für seine Kinder einzustreichen. <lacht> ja, der nimmt mit. Ja, ja, ja. ja.
0: Der lässt
1: ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich immer, das kann, kann sein, dass es eine Flucht ist. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen äh, diese mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool-Nummer. Ja. Weil es gibt ja mittlerweile viele Reiche, es gibt viele reiche Amerikaner. Es ist natürlich immer schön, wenn man auf Platz 1 steht, der Forbes-Liste. Aber äh, Früher hast du gesagt, ja, ich habe ich hab hier ein großes Haus und dann hat er gesagt, ja gut, aber ich habe ein paar Zimmer mehr und ich habe eine Fahrzeugflotte von zehn Autos und der Nächste hat gesagt, ich habe elf. Das sind alles Sachen, das haben heute so viele Leute, das aber dass du wirklich sagen mit. kannst, da kommst du nicht weit mit und du kannst ja irgendwann, Es ist ja auch begrenzt, was willst du dir denn, du hast ein großes Anwesen, du kaufst dir vielleicht noch eine Insel, dann kaufst dir ein paar Autos und ein Privatflugzeug und einen Hubschrauber und das hast du alles gekauft und dein Nachbar hat aber eigentlich auch alles. Elon Musk hat dasselbe wie Jeff Bezos, aber irgendwann kannst du sagen, äh, ja, ja, gut, mein Gutstar. Aber ich, ja, war schon im Weltraum. du meinst und ich habe ein Raumschiff.
0: <lacht> und du nicht. Das du meinst, die Rakete ist die Fortsetzung des Porsches mit den Mitteln der, äh, der Weltraumtechnologie ja. sozusagen. Ja, glaube ich schon. Ja, das ja. kann sein. Also eine Schwanzverlängerung um 100 Kilometer sozusagen nach das oben. Das hast du jetzt, ja, würde ich, ich so nicht ausdrücken. Ich war Kopfkino aus, würde ich sagen. Aber es ist äh, es geht ja schon in die Richtung. Es äh, ist schon früher haben, sich ja. die, früher haben sich die Fürsten die größte Fontäne gebaut. Wer die höchste Fontäne, Wasserfontäne hatte, war der geilste. Natürlich war das was Fallisches. Und irgendwie ja. ist das diese verdammte Rakete auch.
1: Oder die, die, man denkt ja auch sofort an die Geschlechtertürme in San Gimignano. Also Habe ich dabei sofort dran Frage, gedacht. Oder? <lacht> auch, da war, <lacht> auch da war ja, ne, wer am meisten Geld hatte, hat am höchsten gebaut. Aber da halt nicht aus. 100 Kilometer in die Höhe. Naja, also das ist tatsächlich, äh, ich habe mich nur gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Steuersparnis und dem Weltraum. Aber das werden wir, glaube ich, nicht auflösen, wo ja. sein Geld herkommt. Für äh, diesen Flug. Nein. Für diesen Flug, ja, nee. nein, das
0: werden wir nicht auflösen. Also sein Bruder nimmt damit. Das ist natürlich macht sich auch gut vor den Kameras. Sein der auch sein hält, bester Freund ist. Sein bester Freund, ganz genau. Ja, das ist ganz ähm, hervorragend. Da geht sozusagen, da geht in die Höhe. Ähm, eine andere hat es, um
1: eine ähm,
0: dellingwürdige Überleitung zu finden, eine andere hat es nun eher in äh, in die Ferne gezogen. Äh, ich rede ich vom dachte, wenn Wechsel die Niederung von. Ist. <lacht> ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Wir reden vom Wechsel von Pina Adalay äh, von A von von ARD-Tagesthemen und dem NDR zur Konkurrenz von RTL. Es ist ja nicht die erste gewesen, die äh, sozusagen die ähm, gemütliche Familie der Öffentlich-Rechtlichen jetzt verlassen hat und in, in Richtung des Privatfernsehens aufgebrochen ist aus dem Nachrichtenwesen. Natürlich geht es da um Geld, natürlich geht es da auch um Ego, aber es ist, glaube ich, ich glaube, es hat noch einen ganz anderen Grund. Also Linda Zervakis zu Pro7, ähm, Pina Atalay zu RTL, Jan Hofer, allerdings nach seinem Ruhestand auch als Nachrichtenmann zu RTL. Hm. Da Marc
1: Bartor um, vor ein paar Jahren, also vor ist schon acht ein bisschen Jahren, her. So ne?
0: eins, genau.
1: Ja. Das war so auch so
0: schon und, mal so ein äh, Paumschlag, Und genau.
1: Matthias Optenhöfel, ja, der bei der sind, Sportschau gekündigt hat und auch zu RTL, glaube ich, geht, ne?
0: Ja, aber zurück, ne? Der war ja zwischendurch schon bei Pro ProSieben, früher schon öffentlich-rechtlich. Das ist so ein Hin- und Her-Wanderei. -Wandere es gibt natürlich auch den umgekehrten Weg, Lanz von RTL zum ZDF und so weiter. Aber mir, mir geht es jetzt primär um diese Nachrichtenmenschen, also diese, diese Seriositätsgesichter, die, die Privaten, die sich praktisch jetzt Seriosität einkaufen und... Ähm, die sozusagen, ja, das ist ja eine interessante Entwicklung, dass die äh, dass die Passport 7 sich sozusagen publizistisch jetzt so stark macht und RTL in Nachrichten investiert, äh, nachdem sozusagen man eigentlich jahrelang nur Nachrichten gesendet hat, damit man überhaupt im Vollprogramm bleiben darf. Ähm, aber das spielt eine größere Rolle jetzt. Und der Grund ist, glaube ich, äh, dass das... Ähm, auch ein Gegenmittel ist gegen diese globalen Player, also gegen Facebook, gegen äh, Quatsch, äh, gegen Netflix, gegen äh, Amazon Prime, gegen Apple Plus. Du kannst dich nur noch mit regionalen Inhalten als lineares Programm eigentlich ähm, wehren. Nur, Du kannst dich nur noch wehren mit Programm, das die eben nicht machen. Und das ist, glaube ich, schon so ein, da ist ein Bewusstseinswandel im Gange. Ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, warum gehen die von der Tagesschau weg? zahlen die zu wenig. Du kriegst als Sprecher, also jetzt nur als Sprecher, nicht als Redakteur. Aber, als, äh, aber bleib mal ganz
1: kurz, Imre, äh, das hm? kannst du ja gleich, aber bleib mal ganz kurz bei dem anderen Punkt, weil das interessant ist. Die setzen also jetzt RTL, hat jetzt jahrelang auf Dschungelcamp gesetzt und auf äh, viel Schmuddel und sonst was und sagen jetzt, okay, aber mit diesen ganzen Programmen und mit Serien und bunten Programmen können wir nicht mehr so viel holen, weil Netflix äh, und Amazon Prime einfach da ein viel, viel besseres Programm haben und unsere Zuschauer abzieht. Und jetzt überlegen wir uns, um die Zuschauer zu halten oder neue zu gewinnen, dass wir jetzt quasi ein, ein Qualitätsnachrichtensender werden oder wie.
0: Ja, du hältst nicht unbedingt Zuschauer mit Nachrichten, aber Zuschauer haben die Nase gestrichen voll von Anschreierei, von Assis machen äh, Assis spielen Assis für Assis von diesem Prinzip der des, des aggressiven Reality TV. Und die, was im Moment gut äh, was gut funktioniert, ist Wärme. Wärme und Regionalität. Eigentlich dasselbe wie im Supermarkt. Das ist cool, wenn am Apfel steht, der ist von hier. Und im Fernsehen kannst du halt sagen, ähm, wir, wir machen eben nicht diesen globalen Einheitspreis, sondern wir versuchen eine, eine Stimme der Region zu sein. Und das ist das, worin sie gerade investieren, verstärkt. Und Nachrichten ist ein Vehikel, aber im Grunde geht es um Köpfe. Sie brauchen Wohlfühlgesichter. Sie sie brauchen Leute, mit denen man sich identifiziert und die kaufen sie sich. Linda Zerwakis ist eine ganz starke Marke. Ähm, Jan Hofer ist eine ganz starke Marke, wenn es um Bindung geht und um um Wärme und, und, und so. Ähm, und Pinata Live passt da nicht ganz rein. Sie war ja auch nur Vertretung äh, bei den Tagesthemen. Aber da geht es natürlich, ähm, da geht es um, um äh, etwas, was äh, was Netflix nicht bietet nämlich Nestwärme. Netflix bietet überhaupt keine Nestwärme. Und, ähm, und jetzt wird ihnen plötzlich klar, gerade pro sieben die ganze Familie. Gut, seit eins muss man ein bisschen rausnehmen. Die haben es bis heute, die haben den Schluss bis heute nicht gehört. Aber ähm, RTL investiert massiv in eigene Inhalte, in Doku, in, in Nachrichten. Die haben einen riesen nachrichten nachdem sie bei NTV eigentlich jahrelang nur Hitler-Dokus gezeigt haben, Hitlers schönste Hunde, Hitlers tollste Autos, Hitlers ähm, treueste Helfer. Und äh, Waffensysteme vorgestellt haben, also Kraus Maffei war, glaube ich, immer ganz glücklich mit dem NTV-Programm, ist es jetzt so, dass es sich doch wieder zu, äh, entwickelt zu, zu ähm, zum wirklichen Nachrichtengeschehen. Das ist natürlich jetzt nichts, so, womit du Leute irgendwie wahnsinnig äh, äh, wahnsinnig äh, bindest. Ja, Nachrichten funktionieren nicht als Bindemittel zwischen Publikum und, äh, und Zuschauer äh, und Sender, aber Du investierst in deine Marke du stehst, du willst als RTL weg von diesem ewigen Tutti-Frutti-Krawall-Image mhm. und investierst in etwas elegantere, schlankere, cleverere Inhalte. Das ist ein langer Prozess, aber dieser Prozess läuft gerade. Ne, lange Zeit, lange Zeit ähm, hast du lauter, hast du nur bronzebraune Treschelden in Sommerhäusern gesehen. Und jetzt ist es eben so, dass du nicht noch den allerletzten Saft aus Casting lutscht, sondern dass du feststellst, wir haben keinen Platz mehr für Dieter Bohlen. Kinder ist vorbei und Prekariat ausbeuten äh, war auch gestern, hat sich ja gerade wieder gezeigt mit der Debatte um ähm, um äh, Icke Hüftgold äh, und die Sat1-Doku, äh, in der eine Familie mit offensichtlich schweren psychischen Problemen vorgeführt werden sollte und er sich als äh, Antagonist in dieser Sendung einfach geweigert hat. Seit eins ist das stoffeliger als die beiden anderen, ähm, hat aber diese Sendung ja jetzt auch abgesetzt. Es ist, sind lauter kleine Bausteine, in denen mhm. sich zeigt, ähm, die Privaten werden öffentlich-rechtlicher, während die Öffentlich-Rechtlichen jahrelang, dieser Trend hat sich ein bisschen gebremst, privater wurden.
1: ProSieben hat ja ein erstes Zeichen gesetzt und äh, hatten das allererste Interview der, mit der frisch gekürten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Zum Beispiel, genau. Äh, ja. Allerdings muss man da sagen, sind auch die, ist die Quote da, äh, die ProSieben-Quote äh, in den Keller gerauscht das, in dieser äh, Sendung. Das, das, man ist das muss man erstmal vermitteln. Ja. Ne?
0: Das, ist, da geht's, das ist ein Signal in die Branche rein. Das ist nicht ein Signal hm. in die Zuschauerschaft, sondern das ist tatsächlich ein Signal in die Medienwelt, um zu sagen, hier wir wollen jetzt was anderes. Du hast aber zum Beispiel auch große Erfolge gehabt mit ProSieben-Produktionen ähm, wie, der, wie der rechtsradikalen Doku von Thilo Mischke oder wie mit den, äh, mit den ganz starken Specials von Joko und Klaas über das Flüchtlingslager in Moria, die siebenstündige Sondersendung über die Krankenpflegerin ähm, und die Situation in den Krankenhäusern. Lauter so ähm, anspruchsvolle äh, Haltungsformate, äh, in denen sich halt zeigte, also von Öffentlich-Rechtlichen erwartest du sowas, aber von denen eben nicht. Das ist eine Frage der Fallhöhe. Deshalb fällt mhm. das so auf und wird so heftig gelobt. Wow, ProSieben hat jetzt auch mal was Relevantes im Programm. Das ist ja, das ist in der Qualität bei den Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig zu finden. Aber dort fällt es eben mehr auf. Und das ist äh, auch tatsächlich ein Effekt, den sie sich in letzter Zeit stärker zu Nutze machen. Das fällt einfach auf. Und mhm. das ähm, ist eigentlich ein Instrument, das einem als Journalist auch, aber als Zuschauer auch eigentlich nur gefallen kann.
1: Hm. Jetzt habe ich dich aber vor äh, rund anderthalb Stunden unterbrochen <lacht> äh, bei der Frage, warum gehen die dahin? Warum, warum gehen die dahin? Jetzt ja. von, von der ARD weg. Das ist also, doch eigentlich, denkt man doch, äh, Tagesthemen, das Flaggschiff ja. ja, des ja. Nachrichtenwesens, Tagesschau, da, da möchte man doch bleiben, dann hat man es doch geschafft.
0: Also der eine Grund ist Geld, schlicht und einfach. Du kriegst als Sprecher, wenn man jetzt mal Jan Hofer ansieht, äh, ungefähr 290 Euro äh, brutto für eine Tagesschau-Ausgabe. Äh, ja, das Ausgabe. ist wahnsinnig wenig, ne? Das ist nicht viel. Nee, das ist wirklich nicht viel. Und ähm das ist das eine, ist natürlich, wenn sie mit Geld geworfen haben. Also geworfen, ich glaube, die Mengen, die da fließen, damit kannst du gar nicht werfen. Also die kriegst du einfach nicht im Einzelnen nicht hoch. <lacht> das geht gar nicht. Musst du schon schießen oder mit einer Drohne oder mit einer Rakete liefern. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass, dass gerade Linda Zervakis und Pichner Atalay ja auch so ein bisschen in der zweiten Reihe standen. Also hinter Karin Mioska und, und und Ingo Zamperoni in einem Fall und ähm, Linda Zerwakis auch vielfach versucht hat, andere Formate unterzubringen, aber ich glaube, sie haben beide, Pinatalei und Zerwakis, am Ende auch keine große Entwicklung mehr gesehen. Es gibt eine, ja, es gibt so eine Reihe von, sagen wir mal, beharrlichen Boomern in den, in den Medienhäusern, die äh, doch eher so ein gestriges Fernsehen machen und die auch ähm, nicht gut darin sind, gute Leute zu halten, so will ich es mal be beschreiben. Und ähm, mhm. Ich glaube, das haben sich die cleveren, <lacht> die cleveren Kollegen von nebenan, von RTL und ProSieben, haben sich das ein bisschen zunutze gemacht. Denn dort weiß man, wie man Gesichter hält und aufbaut und anlockt. Natürlich ist ein wichtiger Baustein Kohle, aber ein anderer wichtiger Baustein ist auch Entwicklungsfreiheit.
1: Hm. Und, und ich, äh, das spielt eine also Rolle. wie du sagst, die Namen, die Gesichter werden präsentiert. Sie äh, äh, kriegen jetzt ja zum Beispiel Sendungen mit eigenem Namen. Ne? Das Richtig, ist ja ganz auch, wichtig.
0: Ja, genau.
1: Das streichelt ja auch die Seele.
0: Das hat sie ja sogar selber gesagt, äh, Linda Zervakis, äh, bei der Präsentation. Ich, jetzt steht mein Name drauf. Das hatte ich vorher noch nicht. Ich glaube, das spielt schon echt eine große Rolle. Hm. Und bei und bei Jan Hofer ist es, glaube ich, so, das alte Zirkus, äh, wer noch mal ein paar warme, ein paar letzte Runden. Das ist so ein bisschen wie Lothar Matthäus ähm, äh, in der Soccer League in Amerika. Ähm, das ist einfach nur mal so ein letztes Tänzchen sozusagen, äh, ein letztes Tänzchen im, im goldenen, äh, im goldenen Salon, wo man ihm nochmal den roten Teppich ausbreitet und sagt, Herr Hofer, schön, dass Sie bei uns sind. Möchten Sie noch ein bisschen, da kriegt er eine Sendung und dann hat er dann noch ein paar warme Jahre. Ja. Ähm, das, das, äh, das ist, da geht es, glaube ich, primär nicht um Entfaltungsfreiheit, da geht es um Schotter.
1: Okay. Eine andere überraschende Personalie der letzten Tage ja. war ja letztendlich, und da bleiben wir so ein bisschen in dem in dem Bereich RTL. Ja. Ähm, Tanit Koch, ehemalige ja. Bild, Chefredakteurin und danach äh, auch bei RTL gewesen für ein gutes Jahr. Äh, wird wird ja ähm, Wahlkampf, Wahlkampf Beraterin. Beraterin, danke. Ja, das so würde gesehen. ich sagen. Äh, von von äh, Armin Laschet. Jetzt war ich so ein bisschen. Jetzt habe ich so gestottert, das hätte mir Tanja Koch jetzt nochmal, als wenn ich Bundeskanzlerkandidat wäre, hätte gesagt: Jetzt komm jetzt nochmal. Jetzt konzentrier dich mal, Junge. Jetzt nochmal. Also Tanja genau. Koch, ne? Ja. <lacht> Wird Wahlkampfberaterin von Armin Laschet.
0: Und zwar nicht von Achim Laschet, wie Ulrich Deppendorff versehentlich neulich getwittert hat, sondern von Armin Laschet. So ist es. Hat er, hat er Achim geschrieben? Ja, das passiert aber mal. Gar nicht dran, drauf lang rumkraut. Ja, ähm, nach dem Stress mit Julian Reichelt und <lacht> und dem dem äh, sozusagen kurzen Ausflug zur NTV ähm, ist sie jetzt äh, ja, es ist sie jetzt dort angekommen, wo man sie, glaube ich, ganz gut brauchen kann. Denn Laschet kommt ja bei den äh, Zustimmungswerten im Moment so ungefähr auf dieselben Werte wie Olli Pocher oder Carmen Geiss. Also ähm, da, da ist noch Luft nach oben. Ich habe so gedacht, ich weiß nicht, wer schlechter dasteht. Tönnies oder Laschet. Also es ist ja, es ist wirklich, es, 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 es ist notwendig, dass sich jemand dieser Personal hier annimmt, der sich mit öffentlicher Wirkung auskennt. Und es ist ja auch nicht die Erste, die von Springer kommt, um einem künftigen ja. Kanzler zu helfen. Oder einem möglichen ja, kanzler
1: Das ist ja jede Menge sogar. ne? Ja, also Bela Ander für Gerhard Schröder. Edmund ja. Stoiber
0: mit Michael Spreng von der BAMS. Mhm. Peter Böhnisch,
1: damals Regierungssprecher unter Kohl, Kohl. auch ehemaliger äh, Bildchefredakteur.
0: Hans-Hermann Tietje im letzten Wahlkampf von Kohl, ähm, äh, den, den er allerdings dann verloren hat. Dieckmann mit seiner legendären Nähe zu Kohl, äh, dessen Trauzeuge ja. er ja war. Und der wiederum Trauzeuge war bei der Hochzeit von Diekmann und Katja Kessler. Also es, ist, es gibt eine große Nähe zwischen, der, ähm, zwischen dem Springer Verlag und den... Kanzlerämtern oder den künftigen Kanzlerämtern. Ähm, ich weiß Gerhard nicht. Hm?
1: Ja, ganz kurz kommt Gerhard Schröder ist ja dieses äh, Bomoh äh, überliefert. Ne? Ich brauche eigentlich zum 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 Wahlgewinnen brauche ich eigentlich nur bildbams zum Glotze. Das ist ja am Ende.
0: Ich glaube, erstmal ist diese Zeit vorbei, wo du nur noch, also Bild und ja. Abends haben, glaube ich, massiv an Bedeutung verloren, was jetzt den Einfluss äh, auf solche Wahlen angeht. Darunter leiden sie auch enorm. Und ich glaube auch, ehrlicherweise, dass Tanit Koch jetzt keine besondere Nähe mehr zur Bild-Zeitung mit sich bringt. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie da als äh, in der im Reichelt-Universum eher so eine Persona non grata leider ist. Und äh, ich glaube nicht, dass sie da einen ganz heißen Draht jetzt äh, sozusagen auf die Seiten 1 äh, für Laschet darstellt. Ähm, ich glaube eher, da geht es um äh, ein, ein, eine bestimmte Art zu denken. Ich glaube, da geht es eher um so ein Bauchdenken, was ihm fehlt. Und so ein Verstehen, was die Leute umtreibt. So ein Boulevard-Einblick in die, in die seelische Lage der Nation. Ähm, und ich glaube, da geht es nicht so um die direkten Drähte. Das war früher mal so mit äh, mit, ähm, und, äh, mit Tietje und äh, Bönisch und so. Da ging es natürlich um den direkten Draht. Bei Tanni Koch geht es, glaube ich, eher um um äh, das Gefühl wir brauchen jemanden, der die Leute kapiert, also der ähm, ein Gefühl dafür hat, was die wollen was die denken bei bestimmten Reizwörtern, was man auslöst äh, das ist ja eine Qualität die den Grünen im Moment auch gut zu Gesicht stünde mit dem doch relativ massiven Absturz von ähm, Annalena Baerbock in den, in den äh, Beliebtheitswerten das liegt natürlich auch mit daran dass sie äh, nicht nur, dass sie sozusagen ganz ungeschickt auf diese Lebenslaufdebatte reagiert hat und dass man da super unprofessionell überhaupt mit umgegangen ist. Und das liegt ja auch daran, dass sie zum Beispiel sehr früh mit dem, ähm, mit dem 16 Cent mehr für den Liter Benzin-Thema kam. Ähm, und die Leute sich sofort bestätigt fühlten in diesem äh, alten Vorurteil, die Grünen wollen, uns, wollen mir meinen Diesel wegnehmen. So. Das ist, du musst dir im Klaren darüber sein, was du damit auslöst. Selbst wenn du das gar nicht so meinst. Und ich glaube, ja. um diese Qualität geht's bei Laschet und äh, Koch dass sich klar machen, was in den Köpfen davon ankommt. Das sind alles keine politischen Menschen. Das sind ganz normale Leute wie du und ich. Und die reagieren auf so ein Reizwort ganz anders. Und das, das ist die Aufgabe ja. von Tanit Koch.
1: Das stimmt. Wobei bei Laschet ja noch der, oder ein großer Unterschied zwischen Baerbock und Laschet im Moment ja noch ist, dass Laschet eigentlich äh, sehr, sehr abwartend ist. Also um es mal positiv auszudrücken, <lacht> man könnte auch sagen. Äh, Nicht oder, stattfindet nicht stattfindet. Manche haben ja schon gesagt, er will den Wahlkampf im Schlafwagen gewinnen. Das ja. ist tatsächlich im Moment so. Die CDU, CSU das ist ja die einzige äh, Partei, die auch noch kein, äh, kein Parteiprogramm jo. beschlossen hat. Und äh, da ist natürlich ist auch ein bisschen Wohlfall, kann man sagen. Also Baerbock, klar, hat sich rausgewagt und ob das nun populär ist oder nicht, aber man hat zumindest eine konkrete Forderung. Laschet, ja, steht da und sagt erstmal gar nichts und wartet ab und irgendwann kommt er dann vielleicht mit einem Parteiprogramm. Es war ganz schön, dass er, es gibt einen schönen Satz ja. von ihm, der ne, wir waren vor Bundestagswahlen immer die Letzten. Ja aber auch somit die mit dem modernsten Programm. Also, ja, ganz toll. Weil das so als letztes <lacht> beschlossen haben. Das ja. ist auch eine interessante Ansicht, muss ich sagen, von Modernität. Ja. Das ist spannend, aber ähm, ich glaube, das ist das eine, dass Laschet mal ein bisschen den Hintern hochkriegen muss und das andere ist, was du ja eben schon angedeutet hast, man gewinnt natürlich heute halt auch keine Wahlen mehr ohne die sozialen Medien. Und ja, du da gewinnst vor allem
0: keine, ja? findet
1: Laschet ja überhaupt nicht statt.
0: Das ist das eine und du gewinnst, ehrlich gesagt, auch keine Wahlen mit dem Parteiprogramm. Das ist zwar wichtig und es wäre schön, wenn das so wäre, aber äh, ich glaube, der, der Anteil der Wähler, die wirklich, wirklich das Parteiprogramm äh, gelesen haben oder sogar die Parteiprogramme, bewegt sich bei unter 5%. Und äh, da kannst du reinschreiben, was du willst. Es geht um bestimmte knackige Themen, bestimmte, blöderweise muss man das sagen, bestimmte Schlagwörter und Slogans, mit denen du dich unverwechselbar machst. Und um diese zu finden, haben sie Tanit Koch geholt. Ähm, und ich glaube. Da geht es dann nicht um einzelne Formulierungen, Parteiprogramm und super abgestimmte ähm, Haltungen und sowas äh, zwischen allen möglichen Landesverbänden. Das ist Politik für Parteipolitiker. Aber du musst ja Politik für den Wähler machen. Das ist jetzt eine Binse. Aber ähm, das, das interessiert keinen Menschen, wie super ausformuliert der Absatz ist über die, ähm, äh, über den Länderfinanzausgleich oder über, über, über die Föderalismusreform. Du musst was finden, was die Leute wirklich beschäftigt. Und zwar im positiven Sinne und nicht im Sinne von äh, 16 Prozent mehr, äh, 16 Cent mehr für den Dieselliter.
1: Ja, ja und nein. Also ich glaube, dass die, dass das Interesse und das zeigt ja auch so ein bisschen diese RTL-Debatte oder die RTL-Richtungsänderung, dass schon in der Corona-Pandemie die das Interesse an an Fakten und Nachrichten und Hintergründen gestiegen ist. Und das ist eine Sache, die auch beim Thema Klimaschutz uns weiter begleiten wird. Und ich glaube schon, dass es da auch wichtig ist, dass sie, dass dass man damit Aussagen irgendwann der Politiker als Wähler konfrontiert werden muss, die äh, haltbar sind. Und da man wissen muss, wofür stehen die Leute. Und das ist natürlich ja, das ist, liest sich keiner das, 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 kein kein, das liest sich keiner das Wahlprogramm durch, da stimme ich dir zu. Aber letztendlich ist es ja äh, sozusagen eine Verschriftlichung und eine äh, Vereindeutigung einer politischen Ausrichtung der jeweiligen Partei. Und das äh, muss von der CDU jetzt kommen.
0: Ich, da hast du völlig recht, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ich sage ja auch nicht, sie sollen nur sozusagen irgendwelchen Lari Larifari-Kram, der sich gut verkauft, sich ausdenken, sondern die Zuspitzung und die Klarmachung, finde ich, besteht überhaupt nicht im Parteiprogramm, sondern es ist noch weit, du musst das Parteiprogramm noch mal zuspitzen. Du musst nicht sozusagen aus der Gemengelage der Partei ein Parteiprogramm kondensieren. Das, ist das, das kann nur der erste Schritt sein. Der zweite ist, dass du dieses Parteiprogramm noch mal kondensieren musst, damit das in die Köppe kommt. Und das kannst du hm. nur, wenn du bestimmte Themen setzt, und zwar nicht komplett von A bis Z, sondern bestimmte klare Schwerpunkte setzt. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, vor der die jetzt stehen, alle Parteien natürlich. Aber die, die Kondensation der politischen Überzeugung in der Partei ist vielleicht das Parteiprogramm, aber das musst du nochmal eindampfen, sonst gehen die Leute nicht mit. Das ist, mhm. das ist, ähm, das ist einfach eine Notwendigkeit. Ich wollte, darf ich noch schnell einen Literaturtipp, das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, aber zu dem Thema muss man bitte unbedingt ohne Rücksicht auf Verluste äh, gelesen haben. Ähm. Das Buch über die Bildzeitung von äh, Moritz Schermack und Mats Schönauer, den beiden Bildbloggern, die in einer hochverdienstvollen und sehr lesbaren Art und Weise die, äh, die äh, Machenschaften der Bildzeitung und ihre Methoden mit Angst und Hass, die Gesellschaft zu spalten, sehr schön aufbereitet und äh, dargereicht haben. Das ist ein würdiger Nachfolger von äh, Wallraffs, der Mann, der bei bild Bildhans Esser war. Du brauchst heute keinen Insider mehr, um diese, diese Werkzeuge zu erkennen. Und es ist ein sehr, sehr starkes, bedrückendes ähm, und äh, dichtes Buch über eine nach wie vor mächtige Institution in diesem Land. Sehr lesbar, ohne Rücksicht
1: auf Verluste. Das ist der Literaturtipp ja. äh, <lacht> genau. unseres jetzigen Podcasts. Und äh, zum Abschluss, nein, es ist ja gut, es ja. ist doch äh, lesen. Da, da renne ich bei dir doch offene Türen nicht, an. Ja. Wir wollen doch nicht die Debatte vom letzten Mal wieder Nein, nein, äh, nein, nein, eröffnet. Nicht aber eines oder, genau. möchte ich zum Abschluss, äh, zum Abschluss noch mal wissen, äh, ja. im Ruf von dir. Äh, wer wird ein Europameister?
0: Wer wird Europameister? Ich äh, glaube, ich mache kurz, Frankreich.
1: Frankreich? Ja, okay. Ja, ich würde auch Frankreich sagen, aber wenn du Frankreich sagst, muss ich natürlich was anderes sagen. <lacht> äh, ich sage England. Okay. Und äh, der, der verliert, der muss, ähm, der muss die Nationalhymne Na? des Gewinnerliedes.
0: Des Gewinnerlandes, nächsten, wolltest du sagen
1: des Gewinner, was habe ich gesagt? Landes, sowas äh, ja. Gewinner Landes, die Nationalhymne <lacht> mindestens äh, Summen in einem der nächsten Podcasts.
0: Ich weiß nicht, ob das ein beglückender Vorgang sein wird, aber so machen wir das. das wir machen alle, dass du gewinnst. <lacht> das war die 19. Ausgabe des Podcasts Staatsexamen. Wir erinnern nochmal in Demut und Bescheidenheit an unser kleines Videoblog zur Europameisterschaft, die EM-Frühschicht am Morgen nach jedem EM-Spieltag, 22 Ausgaben bei rnd.de. Ein Video, mit dem ihr hoffentlich ein bisschen Spaß habt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder bei der nächsten Ausgabe von Staatsexamen.
1: Hocherfreut, Christian Thietz <lacht> und im
0: Grimm. Tschüss.
1: Tschüss.